0: 睡不着吗？没关系，白无常念个故事给你听。我呢，是一直相信世间万物都是有灵性的，就好比说，压箱底的碎花长裙可能会暗地里埋怨你一整个冬天都没有宠幸它；，卫生间的镜子会嫌弃你把牙膏甩到他脸上；，而大厅的沙发呢，恨不得你晚点回家。免得做得他腰酸背痛。幸亏这些家伙还没有掌握人类的语言，不然就有的我烦路。今晚的故事呢，跟一张棉被有关，来听一下吧。我和我的棉被吵架了。昨天晚上我带回来一个男孩，我的被子不喜欢他。总是趁男孩睡熟的时候，悄悄地从他身上溜下来。男孩在睡梦中扯了几次被子，我的棉被干脆就躲在我的身体下面，任由如何拉扯都一动不动。这个城市的冬天很冷，被冻了一夜的男孩就这样感冒了。第二天一早，送走男孩之后，我就把我的棉被吊在阳台上，生气地质问他：“你怎么可以这样对待我们家的客人啊？”我的棉被不卑不亢地回答我
1: ：“我就是不喜欢他。
0: ”我扬起腰带，狠狠抽他了一下，说：“他是我男朋友，你不喜欢也得喜欢。
1: ”他的头发都比你的长了。小胡子密密麻麻的，快遮住半张脸。胳膊上的纹身明明很丑，却偏偏自以为很帅。你这个笨蛋，怎么会喜欢这种类型的男人
0: 呢？你懂个屁！这叫艺术气质。我们吵了整整一个上午，我的棉被仍然不肯向我低头道歉。我气之下，把它揉成一团，锁进了黑不隆冬的储物柜里面。我的棉被在柜子里闷声闷气地和我隔空对骂了几句之后，就再也不说话了。没错，我的被子虽然长得不好看，但它却拥有极好的语言天赋。这大概要从几个月之前说起。有一天呢，我起床之后，照例就把被子叠成方方正正的豆腐块。突然就听见床上传来一声抱怨
1: ：“啊、呃，我的背好酸呐、
0: 啊！”<笑>起先我以为是最近太忙累出了幻觉，没想到过了一会儿，同样的声音再次响起
1: ：“不要再叠我了，我的背好酸。
0: <笑>”没错，就是我的被子在说话。我赶紧把被子抖开，平平整整地铺在床上。你，你活了
1: ？呸呸呸！我从来就没有死过
0: 。我的意思是，一床被子怎么会说话
1: ？连你这种笨蛋都会说话，我怎么可能不会
0: ？哦、oh, ，那以后请多多关照。我急忙转移话题，不再给他对我人身攻击的机会。就这样呀，我的被子，在一个平淡无奇的早晨突然开口说话。也许因为我之前总是把它叠得方方正正的，弄得他手脚酸疼，所以他才对我一点也不友好。但我知道，这是一床刀子嘴豆腐心的被子。从去年我把它买回家开始，他就一直十分关照我。他治好了我的失眠，让我睡了一整个冬天的好觉。自从我的被子开口说话之后，一向对家务不擅长的我，就变得十分勤快。啊、因为我的被子有着强烈的主人翁意识，他总喜欢用大人的口吻来教育我。
1: 快去扫地，我可不想睡在垃圾堆里。快去洗床单，我今晚不想和这么脏的床单在一起睡。你这个笨蛋，再不开窗通风，我都要闷死了
0: 。我总是唯唯诺诺的，像个小丫鬟。这也没办法，要是他哪天生气了，趁我睡着的时候堵住我的鼻孔和嘴，那不、个、是闹着玩的。的被子也有非常安静的时候。他很喜欢晒太阳，每到晴空万里的日子，我就把他抱到阳台上，让他沐浴在阳光里。我呢，会坐在他身边，一边喝茶，一边读诗给他听。我如此孤独的活在这世上，也许这孤独还不够。不够使这时辰具有仪式感。我如此微弱地活在这世上，也许这微弱还不够，不够使我成为你面前的浮尘。每次读到这首诗的时候，我的被子就会微微抖动起来，就好像少女在哭泣时会微微颤抖肩膀那样。你，你哭了？我扯了扯被子，试探性的问他
1: ：“被子是没有眼泪的，你这个笨蛋
0: 。”我的被子挣脱开我的手，声音有点哽咽：“我是个特别怕冷的人，即使在炎炎夏日。”也必须拥着厚厚的棉被睡觉，心里才踏实。我的棉被会在我午睡时尽职尽责地盖住我的肚子，以防我着凉。等到我睡到满头大汗时，我的被子就会充满嫌弃地冲我吼道
1: ：“快去洗澡，一身汗味，臭死了
0: ！”有时嫌弃实在是太热了。我会在睡梦中不自觉地把被子蹬掉，我那自尊心极强的棉被就会生气。我醒后必须向他诚恳地道歉一百次，他才会不情不愿地原谅我。我在这个城市没有朋友，其实，在任何城市里我都没有朋友。但是，某次去外地出差。当我躺在冷冰冰的旅店的床上时，我开始分外想念我的棉被。我的棉被和这世界上其他棉被相比，外表上并无太大区别，甚至和那些披着真丝外套的高档棉被比起来，它还有那么一点点粗糙。嘘，这句话千万不要让我的棉被听到，否则我要让他道歉一百次了。除此之外呢，我的棉被说话刻薄，脾气暴躁，还很自恋，有点像《小王子》里面的那朵玫瑰花。但就是因为他的身体里残留着我的体温，他的记忆能够清晰地勾勒我身体的形状，所以对我来说，我的棉被就成了宇宙独一无二的棉被。我知道，我的棉被此时此刻也一定在想念着我这个笨蛋。毕竟我不在家的日子里，没有人可以陪他说话了。后来再次出差的时候，我把棉被叠进了旅行箱里面，带着他上路。事后证明这是一个愚蠢的决定。当我坐在旅店的床上。焦头烂额的整理着白天会议的内容时，我的棉被在一旁不停叨逼叨逼叨，抱怨了一整晚
1: 。笨蛋，你的旅行箱实在是太闷了。笨蛋，这好潮湿啊，我要回家。笨蛋，隔壁那对情侣太吵了，你快去敲门制止他们。
0: 现在，我已经和我的棉被冷战一个星期了。它被锁在伸手不见五指的储物柜里，既不求饶，也不道歉。我这些天呢，则换了一条不会说话的毛毯。没有了被子的聒噪，我晚上反而睡不着了。没办法，总要有一个人先抛出橄榄枝。你还好吗？我敲了敲储物柜的门，问：“我的被子没有回答。”哎，我们和好吧，不要吵架了。我试图给他一个台阶下，我的被子还是不肯发出声音。你如果不喜欢他，我就再也不带他回来了，好不好？我做出了最后的让步。不知道过了多久，我的被子终于开口说话了。他以一种我从来都没有听过的悲伤语调说：“总
1: 有一天，你不再需要我了
0: 。”我和我的被子就这样和好了。我们再也没有提起过那次吵架的事情。我依然会在晴天里抱他去阳台晒太阳。读诗给他听，他也如往常一样吼我去做家务。生活似乎回到了从前那个样子，但我们却都察觉到了彼此之间的气氛发生了微妙的变化。很多个夜晚，我迷迷糊糊的从睡梦中醒来，好像听到我的被子发出了很轻很轻的叹息。但屏气凝神倾听，却再也捕捉不到他的声音，只听得见窗外偶尔有汽车压过马路发出的嘶鸣，偶尔还能听到神志不清的醉汉唱着走调的歌。还没等我想到怎么处理棉被跟男朋友的关系。我就失恋了。我的男朋友喜欢上了一个胸围比我多十公分、体重比我轻十斤的女孩。分手那天晚上，我喝了很多很多的酒，鼻涕眼泪全都糊在了被子上。我以为我那有洁癖症的几棉被一定又会大骂我笨蛋。可是这一晚，他却出奇的安静。他轻轻的为我拭去眼泪和鼻涕，然后紧紧的将我抱在怀里。对不起，弄脏你了。白天我赔你一件埃及长绒棉外套。我一边道着歉，一边迷迷糊糊地睡着了。睡前，仿佛又听到了我的棉被那不易察觉的叹息。失恋后的日子，我几乎足不出户，眼睛肿得像桃子，头发油得几乎可以开加油站。我喝光了冰箱里最后一罐啤酒的时候，我的被子突然提议道。
1: 你从前为我读了这么多诗，为了报答你，我讲个故事给你听吧。别忘了，我可是一床有着丰富经验的被子
0: 。讲故事？哼，好啊。我摇摇晃晃的走进卧室里，打了个长长的酒嗝
1: 。那你还不快去打扫房间？我可不想在垃圾堆里给一个宿醉的废物讲故事。
0: 我的棉被震天一吼，把我的十分醉意吼去了七分。我花了一个钟头洗了个澡，又花了一个下午的时间把房间从里到外打扫得干干净净。我的棉被依然不染满夜。他说他的故事超级精彩动人，必须要营造出良好的氛围才行。于是呢，我就找来了几段竹竿。把我的被子支了起来，然后又找来一把手电筒，制造灯光效果。我还打开音响，让悠扬的音乐缓缓地在房间里飘荡。一切准备就绪后，我将我的芭比娃娃、海绵宝宝、哆啦 A 梦以及各种玩偶都请进了我用被子搭建的城堡里。最后。我钻了进去，棉被城堡的大小刚刚足够容纳我的身体
1: 。<咳>
0: 我的被子煞有介事的清了清喉咙
1: 。很久很久以前，波斯国的某座城市里，有一位叫做阿里巴巴的年轻人
0: 。嗯，这不是《一千零一夜》里面阿里巴巴和四十大盗的故事吗？我想说，候我听过呀，我不识趣的打断了他
1: 。那算了，我不讲了
0: 。啊、我的被子果然生气了。啊啊啊啊啊！我记错了，快说阿里巴巴后来怎么样了？人家很好奇啊，你快讲。我急忙坐正了身子，恳求他大发慈悲讲下去。那晚。我的被子讲了很多很多故事，有航海家辛巴达的故事，有小美人鱼的故事，有匹诺曹的故事，甚至还有安徒生和十日谈夹杂在一起的怪味故事。这些故事全是我熟悉的，可是我的被子，却坚持都说是他的原创。就这样。我的被子连续讲了一天一夜，后来我们终于体力不支，倒在床上睡着了。这一觉睡了很久很久。当我醒来时，我照例向我的被子问候早安。可是这一次，我的被子没有像往常那样回复我：“早啊，笨蛋。”我叫了他很久，他都软趴趴地盖在床上，一声不吭，好像我们之前经历的那些都是一场梦，而他从始至终都只是一床不会说话和其他棉被没有什么不同的被子。之后，我又一个人在这个城市里生活了很多年，结交到了一些朋友。除了偶尔读到里尔克那时候，我如此孤独地活在这世上的时候》，会有一点失神。大部分时间，我都感到充实和喜悦。我比年轻的时候坚强了不少。即使难过，也不再轻易掉眼泪了。因为我知道，当我一个人在深夜躲进被窝里痛哭时，我的棉被再也不会像从前那样温柔或暴躁的帮我拭去泪水。又过了一年，我交了一个没有长头发、没有小胡子。也没有纹身的男朋友。当我把他带回家同床共枕时，我惊讶地注意到，我的被子正悄悄地从他身上溜走。男朋友翻了个身，睡梦中讲了几句梦话，然后扯过被子盖在身上，而我的棉被再次。神不知鬼不觉的躲开了他的身体。安静的夜里，我高兴的几乎笑出了声。今晚的故事念完啦。哦，我也很想要一张会说话的棉被，请问在哪里可以买到？不过。要是棉被会说话，那他肯定天天骂我在房间里面吃薯片、抽烟啊！这跟吉祥卷有什么不一样？嗯，我还是喜欢现在不会说话的毯子多一点。如果你喜欢这个故事，记得给我们点一个赞，还有不要忘记关注我的微博“白无常白总”，还有那个什么鬼睡不着电台。我是白无常。依旧在 Storybook 睡不着电台等你，晚安
2: 。寒流袭港，驱遮网，地老天荒，还行直撞，车闪过，百家岛旁，山顶观赏岛的世界。在发光，曾经某某在旁，为山绕一圈探访，为何夜色都欣赏下边更。名石叫情侣恋挂，名字与盛世比风光。这山顶何其矜贵，怎可及停留一世？只等很少数抗俪，在这风景线上建造关系。这山顶如何高贵？似叫人搭上天梯，高高在上的。就算失恋也是壮丽，就似海景会凌驾一切<音楽>。零时未分，当天多动魄惊心。乘着野心，他跟我雾中踏云，漆黑之中给警察笑话勇敢，凌霄阁不吸引，悬山腰观景更狠。回到现今，湾仔景无法俯瞰，从前共他于这。最尽责的解灯，这山顶何其矜贵，总可及停留一世？只得很少数伉俪，在这风景线上建筑关系。这山顶如何高贵，只叫人踏上天梯，高高在上的星系，就算失恋也是。就似海景会廉价一切，这山底。何其矜贵，怎可及停留一世？只等很少数伉俪，在这风景线上建造关系，这山对如何高贵？只叫人踏上天梯，可惜着墨都枯萎，令这海景变成个谜，甚至湾仔。